1: Na zijn dood, twee dagen na zijn dood... Ja. is er ingebroken in het pand. Oh ja? Kotter. Oh, dat wist ik niet. Is dat waar, ja? En nu, ja, ja ik wil het gewoon toch gevraagd hebben. Want jij ja. was een van de mensen die zei van de lage spullen van mij uh, ja. binnen.
2: Ja, ik, ben, ik, heb, ik heb niet ingebroken.
1: Een revolutionaire kankerscanner? Een geothermische installatie in Litouwen? Een medicinale wietkwekerij in San Marino? Vandaag duik ik in de projecten van Hans van der Ven, die op mij behoorlijk grotesk overkomen. Om met de woorden van Klaas te spreken, Hans, houd MIVD'er, waar was je in godsnaam mee bezig?
2: Als we nou in een veel eerder stadium, tot zeven jaar eerder, als je dat terugrekent, met name huidkanker en borstkanker kunnen, uh, nee. kunnen kunnen voorkomen. Ja, dan heb je natuurlijk veel bereikt.
1: Je luistert naar De Zwarte Dag van Hans. Een onderzoek van mij, Koen Voskuil... dat ik uitvoer voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regionale kranten. Dit is aflevering 6, De Patenten. Voordat ik met mijn onderzoek terugga naar het huis aan de Kotter... en de veroordeelde oplichter die er de dienst uitmaakte... wil ik meer te weten komen over de zaken waar Hans voor zijn dood mee bezig was. Ik leg opnieuw contact met journaliste Margot Grant... die uit Canada een tijdje in Nederland is. Ik ben benieuwd wat zij kan zeggen over de zakelijke projecten... waar Hans in de laatste maanden van zijn leven aan werkte... en die een einde moesten maken aan zijn financiële problemen.
3: Hij... Hey, um vertelde mij dat hij in contact was gekomen met uh, mensen... die uh, zakelijk met hem in zee wilden. Uh, eindelijk ging alles goed komen.
1: Het wildste plan van Hans van der Ven... is wel om een medicinale wietkwekerij aan te leggen in San Marino... waarvan de energie opgewekt wordt met geothermie... door warme lagen in de aarde aan te boren... Voor zijn projecten vliegt Hans naar landen als Litouwen, Malta... en de Britse Kanaaleilanden. Maar Mago vertrouwt het vanaf het begin al
3: niet. Ik dacht bij mezelf van, dat kan geen zuivere koffie zijn. Dat, dat klinkt zo fantastisch. En ik zei van, klopt dat allemaal wel met die mensen? Nee, maar het is uh, hartstikke goed. En uh, ze doen hele goede dingen voor de mensheid. Want ze, zijn aan het e ze doen aan ethisch ondernemen en duurzaamheid en... Uh, dat is helemaal fantastisch.
1: Margot vertelt hoe ze vlak na de dood van Hans in contact komt... met investeerder Martin van Haren, die Hanneke ook al noemde in aflevering 2. Martin van Haren belt Margot in Canada op... omdat zij erfgenaam lijkt te worden van de bezittingen van Hans. Van Haren vraagt Margot of hij spullen uit het huis mag halen. Daarnaast doet hij een ongebruikelijk verzoek. Hij wil van haar een volmacht om de erfenis van Hans af te handelen...
3: Ik dacht bij mezelf van, ik ga iemand power of attorney geven over een erfenis. Terwijl ik uh, nog nooit van je gehoord heb. Uh, ik heb geen idee wie je bent. Ik <lacht> leek mij idioot.
1: Als Margot doorvraagt, blijkt het Marten vooral te gaan om patentaanvragen die op Hans naam staan.
3: En toen uh, zei ik van, uh, oh dus uh, ik ben nu de eigenaar van twee hele waardevolle patenten. En toen werd hij heel kwaad. En toen zei hij van, ja, wij hebben daarvoor betaald. En wij hebben voor die ontwikkelingskosten betaald. En dat moet wel terugkomen. En uh, toen zei hij van, uh, maar wij gaan jou heel goed betalen voor die patenten. En uh, de rest van je leven gaan, je, gaan we jou het vruchtgebruik geven... van wat dat allemaal oplevert. Um, toen bleek dat ik dat dus niet ging doen. Toen uh, werd hij dus heel vervelend en ging hij mij drie keer per um, drie kwartier opbellen... en liet hij ook andere mensen opbellen... omdat hij uh, die laptop terug wilde.
1: Als we onderzoek doen naar Martin... stuiten we op een online video van hem... gefilmd vanuit een chic grachtenpand in Amsterdam. Het soort pand wat succes uitstraalt. Als ze verder zoekt, ziet ze dat het om een virtueel kantoor gaat...
3: Dat dat adres een postadres was waar je voor 60 euro per maand uh, je kon inschrijven, zodat je een chic uh, zakenadres had.
1: Als ik verder zoek naar Martin, zie ik dat hij vooral in Breda kantoor houdt. Ja.
2: dan in Amsterdam. Zit ik dan nog.
1: Ik neem contact op met Martin en zeg dat ik graag meer te weten kom over Hans' zakelijke projecten. Hij stemt in met een interview. Ik, je,
2: ik, je, ik David. David en... David. 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 Ja. Je wilt mij naar
1: voren. In een klein lokaal van een kantoorpand in Breda stelt Martin een camera op om ons gesprek zelf ook op te nemen. Hij moet even zoeken naar de goede hoek. Ik ga
0: alleen maar de techniek... Oh, oké, oké. Oké, dan
2: is dat geen zin. We lopen... Nou goed, ik ben inderdaad Martin van Haren van, uh, van EBC. Uh, wij zijn een beleggingsfonds. Dat, het, dat heet het Proactive Trading fonds, en dat, dat
1: fonds. Martin legt uit dat zijn bedrijf EBC Plus zich bezighoudt met beleggingen. Met name in duurzame projecten.
2: Dus dat is alles wat goed is voor mensen en milieu.
1: Zo komt hij terecht bij Hans, die volgens Martin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geothermie bedenkt. Daarnaast zou Hans een systeem hebben uitgedokterd. waarmee vroegtijdig kankercellen kunnen worden opgespoord.
2: Ik ben in contact gebracht met Hans een, uh, ja, een X aantal jaar geleden. Hans stond echt, die stond er ook voor om, om ja, vernieuwing te brengen. Uh, nieuwe technologie te brengen. Uh, nou ja, en daar had hij natuurlijk middelen voor nodig. En in dat kader heeft hij ja, is natuurlijk bij EBC Plus gekomen om te kijken van oké, okay, kunnen we daar kunnen we dat in de markt gaan zetten? Kunnen we daar een propositie van maken? Mm -hmm. Inmiddels zijn we nu in drie landen actief, waarin wij dus de nieuwe technologie gaan toepassen. Dat is enerzijds is dat de Isle of Man. Litouwen als tweede en als derde hebben we de, de Malediven.
1: EBC Plus investeert in een techniek om oppervlakkige kankercellen op te sporen... via een nauwkeurige temperatuurmeting door middel van infrarood. Als, als ik
2: bijvoorbeeld nu kanker zou hebben en ik zou me niet lekker voelen... de eerste volgende stap is dat je naar de dokter gaat. De dokter vertrouwt het niet en die, die verwijst je door naar een, een MRI-scan... of een CT-scan of wat dan ook. Mm -hmm. hè, dus die verwijst je door. Nou... Als dan blijkt dat je inderdaad kwaadaardige cellen hebt... dan zit je op ongeveer op anderhalf miljoen kwaadaardige melanomen, kwaadaardige cellen. En dan moet je dus om de drie maanden terugkomen. Dat is dan de cyclus van oké, om de drie maanden terugkomen... in hoeverre zich dat heeft ontwikkeld. Met de technologie zoals wij die hebben ontwikkeld... is het dus mogelijk met, een, met 250 cellen te detecteren...
1: Een soortgelijke techniek bestaat al, zie ik op internet. Het koningin Wilhelmina Fonds meldt echter dat er geen wetenschappelijk bewijs is... dat deze techniek effectief is voor de screening van borstkanker... en raadt vrouwen aan een reguliere mammografie te ondergaan. Als Hans over de kankerscanner praat bij Martin... neemt hij regelmatig Annie Botemans mee. Merkwaardig genoeg zou zij zich hebben voorgesteld onder een andere naam. Mevrouw van Nispen, deze was ze bekend om, maar goed... En wat voor voornaam gebruikte ze? Uh,
2: van Nispe. Van Nispe. Uh, ja, niet
1: Anniek. Oké. Okay. Dat weet ik even niet meer. Adriana van Nispe. Dat is de naam waar ik naar zoek. In het huis van Hans heb ik teksten gezien waaruit blijkt dat zij deze naam als alias gebruikte. Bijzondere omstandigheden. Toch ontstaat er een groepje mensen dat samen de kankerscanner probeert te ontwikkelen. Ze willen miljoenen euro's ophalen met de uitvinding. Hans wordt eigenaar van een bedrijf gemaakt met de naam Alessa XS... om het apparaat mee in de markt te zetten. Hij vraagt twee patenten, oftewel ook trooien aan... voor een nieuwe techniek voor geothermie en voor de zogenaamde kankerscanner. Martin van Haren hoopt met hem de ideeën verder te ontwikkelen... maar gaandeweg krijgt hij problemen met Annieke Botermans. Zo zegt hij achter haar verleden als oplichter te komen en ontdekt hij dat ze zaken achter zijn rug omregelt. Hij maakt Hans duidelijk dat hij geen zaken meer met Botemans wil doen. Ik kan niet tegen jou zeggen van je mag niet met haar omgaan.
2: Ik wil wel met jou omgaan, dus ik heb uiteindelijk een besluit gemaakt... Uh, om gewoon door te gaan
1: en om te uh, zeggen van ja, dan moet zij maar op de achtergrond blijven. Volgens Martin is Anniek Botemans dus op afstand gezet... en doet er alleen nog zaken met Hans. Tot eind januari, wanneer hij Hans plotseling niet meer kan bereiken... Als hij al dagen niets van Hans verneemt... krijgt hij een vreemd telefoontje vanuit een hotel. De receptioniste zegt dat een zakenvrouw hem wil spreken... die meer dan een miljoen euro wil investeren. Als Van Haren zegt dat hij niet in de buurt is en niet kan... komt de aardpaard te mouw. De vrouw in het hotel is in werkelijkheid Aniek Botermans... en ze moet Van Haren spreken. Die vindt het goed om de volgende dag naar de kotter te komen. Anniek belooft dat Hans er dan ook is. Zo arriveert Martin op 4 februari aan de Kotter in Amstelveen. De dag voordat de politie Hans dood in bad vindt.
2: En Ik had een beetje een raar gevoel. Dus ik kwam binnen, ik had een beetje een raar gevoel binnen. Um, Was je daar eerder geweest? Ja, 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 tuurlijk. Ik ben daar vaker geweest, ja. Oké. Okay. Ja. ja, ja, ik wil toch samenwerken. Ik zeg, nou, dat gaan we niet doen. Ik zeg, ik wil, ik wil met Hans praten over deze situatie. Uh, en ik wil gewoon niet... Ja, ik wil gewoon niet met jou verder. Mm -hmm. Nou, dat vond zij dan vervelend of wat dan ook. Uh, ik zeg, ja, waar, waar is Hans? Ja, die is bij vrienden. Dus ik ben met haar gaan praten over het project. Ik probeerde natuurlijk ook een beetje te vissen wat zij aan het doen was. Want ja, op het moment dat je... Heet, ze zegt eens keep your friends close and your enemies closer. Mm -hmm. Ik wil wel eens weten van, oké, okay, waar is zij dan mee bezig? Dus ik was eraan te uitvragen over, over van alles. Maar goed, daar liet ze niet zo heel veel over los. Ik heb gezegd, nou, dan wachten we wel op Hans, dan bestellen we wat Chinees. Want dat, hebben, dat deden we altijd, even wat Chinees bestellen. Ja. En dan wat eten. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus ik heb Chinees besteld bij de Golden Bird daar in Amstelveen. En toen, zijn we, ja, toen heb ik dat opgegeten. En samen met, met haar. Uh, in de hoop dat Hans thuis zou komen. Nou, Hans die kwam niet. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk, ben ik, was ik als laatste in het huis samen met Botermans. Uh, voor het moment dat ze hem vonden. Dus dat was natuurlijk enorm spannend. Ja. Dus ik ben om acht uur daar vertrokken. Acht uur in de avond. Ja. Um, ja, gewoon, gewoon omverrichte zaken naar huis gegaan. Of oké, okay. uh, Hans was er niet.
1: Martin herinnert zich enkele opvallende omstandigheden... tijdens zijn bezoek aan de kotter. Z ze, had, ze had een zwarte jurk aan. Ze was heel erg netjes
2: gekleed. Een wat ik, wat ik wat me verbaasde. Ik denk van ja, waarom ja. is zij helemaal opgekleed? Maar goed, oké. Okay. Ik vond het een beetje raar. Het, het een beetje rare vibe hing er ook. Want Hans van Jast die hing er wel... Dus hè, het cobertje wat hij altijd aan heeft, dat, uh, dat hing er wel. Dus ik had een beetje een raar gevoel. Ik, ik vertrouwde het niet helemaal. Maar goed, uh, ik ben gewoon
1: weggegaan. En... Is zijn niets losgelaten? Uh, hoe het nee. met Hans ging? Of, Niks. Uh, nee. Want ik denk eigenlijk dat hij toen al boven. Dat denk ik ook, ja. Dood in bad lag.
2: Dat denk ik namelijk ook. Ja. Ik denk dat zij. Uh, zij, wist, zij wist zeker van de dood van Hans. Maar ik schrok natuurlijk rot. Want ik was als laatste in dat huis met Botemans. Ik ben er letterlijk om acht uur vertrokken. En nog geen, uh, nog geen nou wat is het, zes uur later. Uh, ja, of ik was twaalf uur later. Twaalf uur later uh, was hij ook in. Ja, dus ik heb toen ook zelf uh, de politie gebeld. Ik zeg: ja, ik, jongens, ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar dit is niet goed. Want ik belde de volgende ochtend weer naar het nummer van Hans om elf uur. En toen kreeg ik dus die, die arts aan de lijn. Uh, Halte Van Haarten? Hilton, ja. ja. Ja, je wist het wel, maar je wil natuurlijk... Van Hilton inderdaad. En die vertelde, ja, Hans is dood.
1: In de dagen erna houdt Martin contact met de nabestaanden. Hij geeft eerst bij Margot en later bij Hanneke aan... dat hij nog spullen in het huis heeft liggen. Zoals een telefoon, laptop en belangrijke documenten over patenten... die hij niet terugkrijgt. Na zijn dood, twee dagen na zijn dood... Ja. is er ingebroken in het pand. Oh ja? Kotter. Oh, dat wist ik niet.
2: Is dat waar, ja? Is er ingebroken? Ja. Ook met, schade, met, met breukschade?
1: Ja, de voordeur is uh, geforceerd. Oh ja? En nu, ah. ja, ik wil het gewoon toch gevraagd hebben. Ja. Want jij was een van de mensen die zei... van de lage spullen van mij uh, ja. binnen. Ja,
2: ik, ben, ik, heb, ik heb niet ingebroken... Nee. Oké, okay. en ik heb, ook niet ik laten er, plegen? Nee, nee, nee. nee. <lacht> ik, heb geen, ik heb geen inbreuk laten plegen. Ik heb gewoon netjes aangifte gedaan. Uh, en ik heb een... Uh, daar heb ik ook bewijs van. Mm -hmm. Volgens mij heb je dat bewijs ook gezien. Ik heb niemand de opdracht gegeven om in dat huis te gaan. En ik heb ook niemand de opdracht gegeven uh, om in te breken. En ik heb ook zelf niet ingebroken.
1: Ik heb begrepen dat je na het overlijden van Hans... contact hebt opgenomen met Margot. Ja. Om ook te vragen van, joh, laat mij de zaken afhandelen rondom de erfenis. En jij zou haar een groot bedrag daarvoor in het vooruitzicht hebben gesteld.
2: Ik heb gezegd van iedereen die, uh, ja, die op, een, op een goede manier betrokken is bij Hans... ja, die wil ik helpen. Dus ik heb toen tegen haar gezegd, als jij hulp nodig hebt... en je wil dat ik wat ga organiseren voor jou, laat me dat dan weten. Maar dan moet je me daar wel de toestemming voor geven. Als
1: erfen. Uh, want ik mag niet zomaar dingen doen. De verhalen van Martin beluister ik met de nodige skepsis. Ik betwijfel of de kankerscanner werkelijk zo revolutionair is... of een luchtkasteel in de categorie nepbank in San Marino. Verder vind ik het merkwaardig dat hij zaken doet met een vrouw... die zich uitgeeft onder verschillende namen. Toch is Martin van Haren een interessante gesprekspartner... omdat hij alles van zo dichtbij heeft meegemaakt. Zo zegt Martin bijvoorbeeld dat hij ook denkt... dat Hans eerder is overleden dan 4 februari. Volgens hem moet Annick Botemans de dagen na zijn dood hebben gebruikt. om de bedrijven naar zich toe te trekken. door een nieuwe bestuurder in te schrijven.
2: Als ik kijk naar het motief van Botemans. is dat die had een power of attorney. dat is een volmacht. Mm -hmm. om namens Hans op te treden. Hans overlijdt op natuurlijke wijze. in een veel eerder stadium. En zij heeft dat moment gebruikt. of zij zou dat moment gebruikt kunnen hebben. laat ik het maar even zo zeggen. om alles in het werk te stellen. om, om alle, al het werk waar zij ook aan heeft bijgedragen via Maarten Wienbelt op, op, op zijn naam te krijgen... zodat zij dat project naar haar toe kon trekken.
1: Maarten Wienbelt, degene die de eerste link tussen Martin en Hans legde... en een bekende uit het netwerk van Botermans. Ik kom zijn naam tegen op formulieren van de Kamer van Koophandel... die in Hans' huis zijn gevonden. Ze blijken te zijn getekend op 14 januari 2021 twee weken voordat Hans zijn laatste teken van leven geeft. Hans tekent op die papieren voor akkoord... dat Maarten Wienbelt als tweede bestuurder wordt bijgeschreven in zijn bedrijven. Gek genoeg zijn dezelfde formulieren een tweede keer getekend... waarbij net een paar kruisjes anders staan. In de ene versie blijft hij zelfstandig bevoegd om beslissingen te nemen... in de andere versie niet.
2: Uh, ik, ik, ik weet ook zeker dat heel die opzet, de nieuwe opzet uit de kokers komen van, uh, van Annick Botemans. Waarbij Maarten Wienbelt heel duidelijk achter haar staat. En zegt ja. van nou goed, ik wil dan wel de voorzitter zijn. Want die, die zag daar geld in.
1: Het wordt tijd om contact te zoeken met Maarten Wienbelt. Ik vind zijn telefoonnummer tussen de papieren uit het huis van Hans... En stuur hem een appje waarin ik een korte uitleg geef over mijn onderzoek. Hij is bereid om te praten.
0: Ja, ik zou naast Hans worden ingeschreven als bestuurder.
1: Via een online verbinding vraag ik hem hoe hij in beeld kwam als bestuurder van Hans Bedrijven.
0: Ik zou worden ingeschreven als bestuurder bij mijn LSA XS uh, en bij Stichting Och Arme, een stichting die ook een stuk voor de belangen van uh, Anniek uh, in deze zou uh, moeten uh, dekken. Um, en zo, zo gezegd, zo gedaan, zo zijn we in Amersfoort, op een plek waar op die dag afspraken had, uh, bij elkaar gekomen. En uh, hebben we die formulieren voor de Kamer van Koophandel uh, ondertekend en ingevuld met kopie, id bewijzen, et
1: cetera. Maarten leert Anniek Botermans in 2014 kennen, als hij haar helpt met haar faillissement dat dan speelt. Wienbelt bevestigt dat de Kamer van Koophandelpapieren... van zijn inschrijving op 14 januari... zijn getekend in het bijzijn van Hans en Aniek. De datum van het ondertekenen is opmerkelijk. Volgens Duw, de vriendin van Hans... heeft Botemans dan al te horen gekregen... dat ze het huis van Hans moet verlaten... anders bellen ze de politie. Kortom, de onderlinge relatie staat op scherp. Waarom wordt juist in deze periode... een nieuwe bestuurder bijgeschreven? Ik sprak met Martin van Haren... Ja. Die ook zegt dat hij een van de ontwikkelaars was van uh, 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 zowel geothermie als die coronascanner. En die zei, ik, ik, weet... ik wist hier niks van, dat er uh, ene Maarten Wienbelt uh, als bestuur zou hebben ingeschreven. Dat kan, dat kan dat
0: Martin dat zegt. Uh... Ik heb daar uh, Marten, na, uh, want ik heb Marten na het overlijden van Hans gesproken... en hem toen ook verteld dat dat wel gebeurd is. Uh, of tenminste, die formulieren zijn ondertekend. Uh, en die formulieren uh, die, die worden, dus, maar die worden pas effectief... als het ook bij de Kamer Verkoophandel is verwerkt en gebeurd. Dus het kan ook zijn dat ze nog niet... Die formulieren hebben ingediend omdat ze bijvoorbeeld nog niet overleg hadden gepleegd met uh, Martin. Dat kan, hè? Maar dat was voor mij geen reden om dat met, uh, met Martin te gaan bespreken. En ook omdat uh, op dat moment de aandelen van Alessa 100% gewoon bij Hans zaten. Um, ja, en, en, en een aandeelhouder is gewoon bevoegd om een bestuurder te benoemen.
1: En, en uh, dat ondertekenen van die papieren, uh, dat ging niet tegen zijn zin in of zo? Of,
0: um... Nee, 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 totaal niet. Oké. Okay. Totaal niet. En los van. kijk, hij is 100% eigenaar. Hij kan Ook ieder moment kan hij een bestuurder meteen ontslaan. Hè?
1: En toch houd ik het gevoel dat op 14 januari Hans om de tuin geleid is. Waarom zijn er verschillende versies van de Kamer van Koophandelformulieren getekend? Was het toen al de intentie van Botemans om Hans uit het bedrijf te werken? Maar bewijs heb ik er niet voor. En Maarten Wienbelt wekt vooral de indruk dat er allemaal niets mis mee was. Wanneer ik Wienbelt vraag wat hij vindt van het tijdstip van overlijden van Hans... laat hij merken dat ook hij denkt dat Hans eerder is overleden. Op zondag 31 januari ontvangt hij namelijk een mail van Aniek... die hij aan me doorstuurt. Aniek schrijft... Er is nu iets gebeurd waardoor ik je dringend moet spreken. Achteraf denkt Maarten dat Hans dan al in de problemen is.
0: Dan kan het zijn dat op dat moment bijvoorbeeld... Die, dat meningsverschil over dat zij weg moest bij de, uit die woning spelen Dat kan. Uh, maar goed, de, mijn indruk is dat er toen uh, in ieder geval duidelijk was... dat er met de gezondheid van Hans iets niet goed was. En als ik die mail lees, dan bekruipt mij het gevoel... er is iets ernstigs gebeurd. Er is iets nee. aan de hand. En dan koppelde ik dat wel aan de gezondheid van Hans. Dat is het, mijn reactie was ook, er is toch niks met Hans gebeurd. Of met Hans aan de hand. Dat was mijn reactie ook. Oké, okay, en, en wat zei ze dan? Ja, toen zei ze niks, daar reageerde ze niet op. Uiteindelijk krijg ik na de, twee, drie weken na de datum... dat ze gevangen is genomen van haar, uh, via haar strafrechtadvocaat een uh, schrijven waarin ze zei, je had het goed aangevoeld, uh, Hans is overleden. En dat was ook op het moment dat ik dus voor het eerst hoorde dat Hans was overleden.
1: Maar toen ze zei, je had het goed aangevoeld... toen ja. uh, uh, bedoelde ze dus het gesprek ja. een week voordat... Ja,
0: die mail, naleiding van die mail op die zondag. Ja, oké. Okay. Dus dat is dus even de 31ste volgens mij, of de 30ste ja, januari geweest. Ja. In die e-mail uh, ging het over van... Uh, ik heb een probleem, uh, ik moet wat spullen kwijt. Uh, heb, kan dat eventueel bij jou?
1: Botemans vraagt Wienbelt of ze tijdelijk wat spullen bij hem kan onderbrengen. Het zou onder andere gaan om sieraden. Maarten vindt dat prima... Maar de politie gooit roet in het eten door Botermans op 5 februari te arresteren.
0: Ik heb uiteindelijk uh, nu weer, dus weken later... Uh, heb ik van haar een overzicht gekregen... van haar persoonlijke bezittingen die in de woning aanwezig waren. Waarvan ze wou dat die in veiligheid kwamen. Uh, het ging om een, uh, wat ik begreep, een laptop. Uh, uh, maar met name kleding. En, en, uh, ja, ze hadden ook nog wat sieraden. Wat precies, maar dat ook niet, uh, ook niet veel bijzonders meer. Ze zei uh, letterlijk van het is uh, twee kastlades, uh, zeg maar... Dus, uh, ze had echt nog maar twee, drie uh, kledingstukken als het ware. Uh, ze, ze, absoluut uh, ging het financieel haar niet voor de wind. Uh, of had zij middelen. Uh, het was echt... Uh, ja, er was niks.
1: Een meerkoppig bestuur, vage medische beweringen slachtoffer van de Rabobank? Ik voel me een moeras ingetrokken... na de gesprekken met Maarten van Haren en Maarten Wienbelt. Als hun intenties goed waren... waarom gingen ze dan in zee met een voortvluchtige oplichter? Over één ding zijn ze het beiden eens. Ze geloven dat Hans eerder is overleden. Uitgerekend dan ontvang ik een reactie van de MIVD die ik gevraagd heb of ze zich hebben bemoeid met het onderzoek naar diezelfde vraag. Hoe is Hans overleden? Zoals het een inlichtingendienst betaalt, is het antwoord vaag. De MIVD gaat niet in op vragen over eventuele aan de MIVD toegedichte individuele zaken en of personen. In zijn algemeenheid kunnen we wel zeggen dat de MIVD zich niet mengt in het oordeel van een schouwarts of van de politie. Twee ontkenningen, van de schouwarts en de MIVD dus. De bemoeienis van een inlichtingendienst lijkt een doodspoor in dit onderzoek. Ik moet me focussen op die laatste dagen in huis. Heeft Aniek, terwijl Hans dood in bad lag, geprobeerd de bedrijf op haar naam te krijgen? Dan kom ik op een idee. Ik adviseer Hanneke en Klaas een vriend van mij in te schakelen die IT-specialist is. Als hij in de volgende aflevering zijn forensische software aan het werk zet... ontdekt hij dat er in de laatste dagen bijna dag en nacht is doorgewerkt... op één laptop in Ah, oh, oh.
3: Zie je die, die
1: Wat? PS. PS, had je maar een kast waar ik in kon zitten om te horen... hoe je Hans het bos instuurt. Alleen zou ik dan misschien te hard moeten lachen.
3: Nou, 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 nou.
1: Dit was de zesde aflevering van De Zwarte Dag van Hans, een podcast voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Gepresenteerd door mij, Koen Voskeil, en geproduceerd door David Achter de Molen van het Podcastkantoor. Eindredactie werd gedaan door Kevin Goes. Korte disclaimer. Hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's... gaat justitie er volgens nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen... volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast... om ook de volgende afleveringen niet te missen... En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl/slash zwartedag of de site van jouw regionale krant slash zwartedag.
3: Ik vind die best wel een beetje onheilspellend. Zeg muis muisstil nu. Ja.
2: Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik. Ja. En hier is ze dus uh, voor het laatst gezien.
3: Ja. Ja, dat voelt heel raar. Een paar minuten over elf is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is ze uh, weggegaan.
1: Niemand heeft Evke na nou die tijd nog gezien. Wat is hier gebeurd? Evke in een rook
2: opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van De Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl slash podcasts.
1: Het is toch raar, ze kunnen nog leven. Hè? Ze kan, ik, ik kan zo morgen voor de deur staan.